0: ciclo di catechesi di Maria Nuncuansatis. Oggi eh, questa puntata cade assai opportunamente in un contesto, in un momento di una grande celebrazione liturgica mariana, quale è la festa dell'Annunciazione. Noi abbiamo già avuto modo di approfondire proprio il mistero dell'Annunciazione riguardo eh, appunto la fede di eh, Maria. E parlando mh, di questo mistero proprio in relazione alla fede, de, 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 alla fede della Madonna che è il primo degli argomenti che stiamo affrontando in questo nuovo ciclo di Catechesi sulle virtù teologali della Madonna mh, questa è la sesta parte e, e din, continuiamo anche oggi a dovremmo terminare a vedere la fede di Maria nella Sacra Scrittura che è il punto diciamo così, che a noi interessa di più, il taglio proprio di queste nostre conversazioni vuole essere fondamentalmente ecco, improntato a quello che della Madonna possiamo sapere per quel poco che poi, se uno ci pensa, tanto poco nemmeno è. Che eh, ci è stato rivelato appunto dalla Rivelazione Pubblica. La volta scorsa abbiamo visto eh, i brani, diciamo così, passaggi. E mariani inerenti alla vita pubblica di Gesù, in particolare l'episodio delle Nozze di Cana, e cosiddetti apparenti brani antimariani o antimariologici, come li chiama qualcuno. E abbiamo visto che questi di antimariano e di antimariologico non hanno un bel niente, insomma, perché sono in realtà passaggi in cui viene elogiata molto da Nostro Signore proprio la fede, la fede operosa di Maria, l'obbedienza della fede di Maria, che ha fatto di lei appunto, la madre di Dio. Non sarebbe diventata madre di Dio se non avesse avuto la fede che ha avuto. Ora noi eh, oggi in particolare eh, vedremo i momenti drammatici, quindi i momenti in cui la fede della Madonna ha dovuto come dire, passare attraverso la grande tribolazione della prova. Quindi vedremo la fede di Maria sotto la croce vedremo la fede di Maria dopo la morte di Gesù tra la morte e la risurrezione e questi sono gli ultimi passaggi quindi la fede di Maria tra la risurrezione e l'ascensione e la fede di Maria dopo (ride) l'ascensione che la Madonna ha avuto molti anni da sopravvivere sul pianeta Terra alla missione di nostro Signore Gesù Cristo questo noi lo sappiamo indirettamente Oltre che dalla testimonianza della tradizione, no? sapete che c'è una pratica devota approvata dalla Chiesa, quindi una via devozione, che sicuramente le nostre amatissime suore ben conoscono, che è quella della Corona Francescana. La Corona Francescana detta anche la Corona dei Gaudi della Madonna, io ne ho parlato proprio in sede di Radio Buon Consiglio quando abbiamo fatto un vecchio ciclo di catechesi su spazio giovane dedicato alla alla preghiera cristiana. Se non ricordo male c'è stata una trasmissione dedicata anche a questo, quindi quindi per chi volesse approfondirla può andarla a reperire nell'archivio del mio materiale multimediale. Questa corona racconta appunto i sette gaudi della Madonna, che sono l'annunciazione, la visitazione, la nascita di Gesù, l'adorazione dei magi, il ritrovamento di Gesù fra i dottori, l'incontro con Gesù risorto e l'assunzione, quindi prende un pochino dei misteri del Gaudiosi del Rosario, ne prende 4 su 5, e poi aggiunge questi episodi, no? l'adorazione dei magi, l'incontro con Gesù risorto e l'assunzione, che sono stati ovviamente tutti quanti momenti di grandissima gioia da parte Madonna, E poi al termine di queste 70 Ave Maria, quindi sono Padre Nostro e 10 Ave Maria per ogni mistero, si aggiungono due Ave Maria, questo perché Perché c'è una pia tradizione secondo cui la vita terrena della Madonna sarebbe stata di 72 anni. Questo numero è abbastanza attendibile perché si fonda, diciamo, ci, ci si arriva abbastanza bene se si, se si studia l'attività apostolica di San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista per un certo periodo noi non abbiamo tracce della sua attività pubblica di predicazione dopo l'ascensione. Ce l'abbiamo appunto dopo una 20 venticinquina d'anni. E sappiamo anche che San Giovanni Evangelista è poi morto proprio decrepito, è arrivato intorno al 100 avanti, dopo, dopo, dopo Cristo, l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura, è molto, molto, molto tardivo, no? E quindi eh, Sembra che il nostro Signore gli abbia fatto recuperare gli anni, diciamo così, impiegati, non perduti certamente, a custodire, a vivere a fianco alla, alla Madonna, e con un surplus di, di, di vita molto, molto longeva, no? e quindi questo fa, diciamo, pensare che si arrivi realmente insomma, a, questo, a, questo, a questo numero, quindi a questi 72 anni. Quindi e dobbiamo certamente interrogarci anche sulla fede di Maria. Questo per dire anche che cosa è successo dopo. Non abbiamo testimonianze qui scritturistiche: la Madonna scompare dalla Sacra Scrittura e con la Pentecoste, non se ne parla più esplicitamente. Certo, rientra nella Sacra Scrittura attraverso il libro dell'Apocalisse o attraverso qualche rapido passaggio di, di, di San Paolo quando parla di Gesù nato da, da donna no? poi la troviamo nel libro dell'Apocalisse, troviamo la donna vestita di sole e, e poi l'astro di Maria come <ride> a lei tra l'altro molto 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 consono, oltre che molto gradevole scompare, si eclissa per fare spazio al sole che è Gesù no? però dovremmo certamente chiederci anche questo ora Venendo al tema di oggi, Maria e Peri della Croce. Possiamo ecco anche per un omaggio doveroso alla solennità di oggi. Oggi per le anime devote della Madonna è in assoluto la festa più importante, specialmente per quelle anime devote alla Madonna che seguono la spiritualità di San Luigi Maria di da Monforte. Che raccomanda di celebrare con molto um, fervore, entusiasmo, fede devozione, proprio la festa dell'annunciazione, perché? Perché è la festa dei consacrati a Maria, perché in questa festa Gesù, eh, con atto libero e sovrano, l'abbiamo detto tante volte, anche quando parlavamo dei dogmi mariani, sempre in questa sede, cioè la Madonna non era indispensabile per l'incarnazione, non era assolutamente necessaria, è stata scelta come strumento cooperante per l'incarnazione del Verbo appunto in vista di una decisione di un decreto della Santissima Trinità. Abbiamo anche detto a suo tempo che una volta che il decreto c'è, quella è la modalità prescelta, ma non era indispensabile. E non essendo indispensabile, però l'abbiamo visto a suo tempo, non facendo Dio delle scelte tanto per farle, dice: vabbè, tiriamo sul mucchio, ci sarebbero tanti modi, facciamo questo. No perché Dio quando fa una scelta, Dio fa una scelta da Dio, noi non siamo buoni a fare scelte da Dio perché noi siamo degli esseri umani ed è dimostrato perché quando dobbiamo fare una scelta, eh, che ne sai qual è la cosa migliore da fare? se qualcuno è così bravo dobbiamo metterci a pregare, dobbiamo fare discernimento, dobbiamo cercare di raccapezzarci perché non lo sappiamo quale sia la cosa migliore da fare in tante circostanze, no? ma Dio lo sa quindi, quando parliamo di queste cose, dice: C'erano altri modi per redimere l'umanità diversi dalla croce? Sì. E perché Dio ha scelto la croce? Per questo è il migliore. C'erano altre modalità per realizzare l'incarnazione del Verbo? Sì. E perché è stata scelta la Madonna? Perché era la via migliore. Non possiamo mettere in dubbio questo qui. Perché Dio, perché Dio agisce da Dio. D'accordo? Quindi, se fa. Una, dice: È una libera scelta, certo. Dio non ha nessuna necessità, evidentemente, ma proprio perché è una libera scelta, paradossalmente come dire, carica ancora di più di significato eh, la scelta fatta. Allora, cosa dice San Luigi? Se, pur essendo infinite le modalità possibili per realizzare l'incarnazione, Dio ha scelto questa, Gesù si è rinchiuso nel grembo di Maria, e questo ci dice qualcosa anche a noi, significa che non c'era via migliore perché Dio diventasse uomo. E non sarà che non ci sarà neanche via migliore perché si realizzi il procedimento contrario, quindi perché un uomo diventi Dio, tra virgolette, certamente Dio con la D minuscola, quindi la divinizzazione dell'uomo a cui siamo chiamati, se questo è stato lo strumento migliore per fare diventare carne il verbo, sarà anche lo strumento migliore per far diventare divino un povero uomo come sono io? La risposta, chiaramente a questa è una domanda retorica, è sì. E quindi ecco perché questa celebrazione. no, Perché in Maria si sono fusi e incontrati il divino e l'umano. E questo vale sia da parte discendente, il verbo si è fatto carne oggi, ma anche da parte ascendente. Questo lo vedremo anche come dire, nel testamento spirituale che Gesù ha lasciato dalla croce. no? Allora, torniamo all'Annunciazione. Che è successo? L'abbiamo già visto, no? Qual è stato l'eroismo anche di fede e che ha comportato un grande atto di abbandono che la Madonna ha dovuto fare in questo mistero. Quando abbiamo parlato in qualche puntata fa di, di questo mistero abbiamo detto certamente la fede di Maria era che l'incarnazione si realizzasse miracolosamente quindi, qua perché effettivamente lei pronuncia Leccia Cilla Domini quando l'angelo le dice nulla è impossibile a Dio. Abbiamo già approfondito l'aspetto di, della Madonna che si presenta come una nuova Eva, che non ascolta l'annuncio del serpente, ma ascolta l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, gli presta fede, gli dà retta, eccetera. Ma c'è un'altra dimensione, l'abbiamo sicuramente accennata quando ho parlato di questo. Cioè la Madonna, a differenza di noi, la Bibbia la conosceva bene. d'accordo? Quindi sapeva bene che il Messia la redenzione avrebbe comportato un sacrificio cruento da parte del Redentore, uno spargimento di sangue, delle sofferenze, perché il libro del profeta Isaia la Madonna lo conosceva molto bene. Quindi pronunciare quel fiat significava anche eh, fare un atto di consacrazione, sapete che in mistica si parla delle, delle vittime, ma chi è stato vittima come, come la Madonna? Cioè lei da quel momento. Dal momento stesso in cui diceva Fiat c'è un bellissimo canto, no? che si canta in questi tempi di, di Quaresima, no? questo figlio che non aspettavi non era per te, la Madonna lo sapeva benissimo, cioè è diventata beata in un istante appena detto Fiat, ma si è anche piantata la spada, subito nel suo cuore la spada non si è piantata al venerdì santo. Perché da quel momento ogni sera che passava c'era un doloroso memento, un giorno in meno che manca all'epilogo tragico della vita di questo mio figlio. E questo stiamo tranquilli che la Madonna tutte le sere questo campanellino lo sentiva. E se è vero che la sua unione con la Divina Volontà la faceva stare sempre gioiosa e serena, è anche vero, come sappiamo, che la gioia e la serenità non sono tolti dalle sofferenze sofferte in unione con la Volontà di Dio. Anzi, quindi, e abbiamo questo onesto, adesso dobbiamo andare ai piedi della... Della, della croce a vedere come lì si è veramente manifestata la grande, insomma la fede della, della Madonna sotto vari punti di vista, però il legame con il Calvario comincia con l'Annunciazione, ne abbiamo anche parlato quando abbiamo fatto il eh, primo ciclo di Catechesi, sempre su questo, su questo mm, secondo scusate, ciclo di, di, di Catechesi, non, non quello sui dogmi mariani, ma quello su Maria Corredentrice, Abbiamo visto come la corredenzione della della Madonna non è cominciata sotto la croce, è cominciata qui, è cominciata con l'annunciazione, perché diventando madre del verbo ha accettato contestualmente di diventare madre di tutti noi e diventando la madre del Redentore ha da quel momento cominciato la sua opera di corredenzione, anzitutto abbracciando col suo Fiat non solo il progetto dell'incarnazione ma anche il progetto della croce, quindi, ma anche il progetto della redenzione, cooperando fin da quel momento come? Appunto accettando di offrire da subito quel figlio che sapeva non essere solo per sé, che avrebbe dovuto soffrire, lei doveva accettare queste sofferenze e lei doveva unire le sue sofferenze di madre, di vittime e di martiri a quelle del figlio per il bene di tutta l'umanità. e questo lei lo ha fatto. Ora spostiamoci, l'abbiamo visto la volta scorsa anche, eh, Maria Santissima dire, eh, la, ah, ah, abbiamo visto Gesù, quindi allora, l'episodio della, della crocifissione a cui ora ci stiamo eh, rapportando ha un duplice legame con l'Annunciazione, ha un legame diciamo ontologico, perché sulla croce si compie ciò che già si era iniziato con l'Annunciazione con l'incarnazione, ma al tempo stesso sotto la croce si compie anche, l'abbiamo visto la volta scorsa, quel donna, che ho da fare con te donna, non è ancora giunta la mia ora, sotto la croce Gesù, l'abbiamo visto la volta scorsa, torna a chiamare Maria donna, la nuova Eva colei abbiamo visto la volta scorsa che è la causa del ripristino della grazia ma colei che è anche la grande riparatrice del misfatto e di Eva insieme al grande riparatore no? anche qui abbiamo approfondito molto nel secondo ciclo di catechesi quando abbiamo parlato della corredentrice, subordinatamente e dipendentemente dall'opera del redentore cioè, mentre nel peccato originale chi è stata l'attrice? l'attrice è stata Eva e chi si è portato dietro, si è portato dietro Adamo, ed è con la caduta di Adamo che poi è venuta alla fine del genere umano ma come dire, eh, la la molla gliela ha Eva, con la redenzione accade il contrario, il protagonista è il redentore, quindi è il nuovo Adamo associa a sé Eva ecco quindi ma i frutti completi della redenzione per divina volontà hanno chiesto questa associazione di Maria all'opera della redenzione, attenzione che anche questa richiesta non in maniera necessaria ma per una deliberazione che abbiamo visto a suo tempo la sua convenienza e la sua eh, assoluta importanza quando abbiamo parlato di questo tema perché adesso non lo ripeto adesso dobbiamo andare a vedere un'altra cosa dobbiamo metterci nei panni di Maria e vedere come lei ha esercitato la fede ai piedi della croce beh insomma allora la cosa prima e principale è Gesù aveva fatto una profezia che tutti gli apostoli sarebbero stati dispersi d'accordo, e che avrebbero perso la fede. Dice, Tutti voi eh, percorrerò il pastore e le pecore saranno dispersi. Voi tutti sarete dispersi questa notte per causa mia. Percorrerò il pastore e le pecore saranno dispersi. Tu, Pietro, negherai addirittura di conoscermi e voi scapperete tutti quanti. Allora Proviamo a immaginare i sentimenti della maggioranza del gruppo apostolico, perché poi si è ripreso un pochino Giovanni, ma anche Giovanni ha vacillato, anche se poi Giovanni stava sotto la croce, e, e andiamo soprattutto a, a ricordare sulla base dei Vangeli come erano i sentimenti e la fede degli Apostoli dopo la morte di Gesù. No? Adesso tra, tra un mesetto circa che sarà arrivato il tempo di Pasqua, abbiamo modo di... Ecco, ma gli Apostoli erano tutti increduli. Perché erano increduli? Perché la passione e la morte di Gesù avevano fatto perdere la fede a tutti. Ma è possibile che questo è veramente il figlio di Dio, uno che va a soffrire una roba del genere, uno che si fa trattare in questo modo, uno che lo provoca e gli dice ma scendi dalla croce e rimane appiccato sulla croce, anziché dargli quella bella dimostrazione. Può Dio morire? Cioè ci sono tante, cioè noi adesso... Per è tutto quanto facile la proviamo un attimo a calarci dentro e questi la fede l'hanno persa. Eh. Eh, Maria di Magda la stessa la troviamo in lacrime davanti al sepolcro di Gesù la mattina di Pasqua. E Lacrime che fanno ben comprendere anche da alcune cose che dice Ecco, che lei non si aspettava di incontrare Gesù risorto, ma si aspettava... eh, di trovare Gesù morto per andarla a ungere chiede al custode del giardino guarda se l'hai portato via tu dimmi dimmi dove dove l'hai messo attenzione però torniamo facciamo un passo indietro quando abbiamo visto che cos'è la fede su cosa si fonda la fede la fede si fonda sulla parola e sulle promesse di Dio cosa aveva detto Gesù non una volta sola ma per tre volte il figlio dell'uomo sta per andare a Gerusalemme a Gerusalemme sarà massacrato, sarà torturato, sarà flagellato sarà sputacchiato, coronato di spine crocifisso attenzione ma il terzo giorno risusciterà ecco la fede il terzo giorno risusciterà chi è che ha conservato la fede nella risurrezione? c'è una tradizione incontrastata nella chiesa tra l'altro, molte volte ribadita, io lo ricordo bene, insomma, perché è uno dei papi che io ho potuto seguire, insomma, perché è stato uno, uno, uno dei papi operanti nella mia vita, insomma, anzi, per, per, per quello, quello che ricordo meglio, insomma, perché San Giovanni Paolo II è stato papa dal 78 al 95, insomma, io sono, eh, eh, ero bambino mi ricordo benissimo quando, quando fu eletto. E quando è morto il Papa, io ero diventato prete, insomma, quindi <ride> ci sono stati lunghi anni, insomma, prima di, 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 di scuola di, di San Giovanni Paolo II, no? San Giovanni Paolo II diceva sempre la Madonna è l'unica che ha conservato la fede nella risurrezione, l'ha conservata per tutti noi. Quindi questo è in dubbio. E attenzione, anche la Madonna è stata messa durissima, prova eh? durissima, cioè purissimissima, perché era presente lì sotto la Madonna, ha avuto il corpo di Cristo esanime tra le braccia. Per la Madonna però c'è stata anche un'altra prova di fede, un'altra, perché lei era presente sotto la croce. Allora, cioè, essere presente per la Madonna sotto la croce, qui oggi dobbiamo fare uno sforzo. Io dico sempre, le donne che sono mamme, Forse ne fanno un pochino di meno di sforzo, no? Ma per una mamma assistere alla tortura allo strazio del figlio senza dire al Signore, senza neanche pensare al Signore, sta prova è troppo grande, veramente mi stai provando un po' troppo, è già tanta roba. Ma la Madonna non era solo la madre di Gesù, e non era solo la madre di un uomo, la Madonna era l'innamorata di Dio, la Madonna era l'innamorata di Gesù. Non era soltanto la mamma, la Madonna era la sposa di Gesù, la Madonna era la serva di Gesù, la Madonna era la la tutta amore, cioè la Madonna è la creatura relativa a Dio, dice San Luigi Maria Monfort, cioè che vive per Lui, in funzione di Lui. Non esiste né mente umana né mente angelica, per quanto mi riguarda, che possa sondare l'abisso di dolori che la Madonna ha vissuto sotto la croce. Non c'è. E sicuramente purtroppo in quel momento, anche perché lì era il momento del buio totale, visibilizzato anche dalle tenebre, quel maledetto fischiatore, serpentino satanico che era serpe infernale, sarà andato a dirgli: dice: grande l'amore di Dio verso di te! E guarda un po' che prova che ti sta eh, sciorinando a te che l'hai sempre amato che l'hai sempre servito che l'hai sempre ben voluto senza un minimo di conforto senza un minimo di consolazione lasciati completamente soli gli apostoli tutti scappati non c'è più nessuno certo queste sono come dire potrebbero essere più considerazioni devote di, di Don Leonardo no? nei Vangeli non ci sono scritte queste cose però insomma vorremmo, non vorremmo mica pensare che la Madonna sia un essere come dire amorfo ecco inerte senza cuore o senza sentimenti lei che è la creatura in assoluto più sensibile più buona che esiste in tutto l'universo insomma no? e certamente il diavolo se l'ha messo sotto, sotto i piedi ma per metterselo sotto i piedi vuol dire che c'è stata una lotta e una vittoria possiamo immaginare che il diavolo non ci abbia provato poi certamente dalla potenza della fede della Madonna è stato respinto ma andare a far Provocare un minimo dubbio, siamo sicuri che il Signore ti vuole così bene, ma siamo proprio sicuri che questo è il figlio di Dio? Non ti sei inventato tutto, d'accordo? Siamo proprio sicuri? Io, certamente, non non è necessario, diciamo così, assecondare questo questo mio pensiero perché non si tratta di di pubblica rivelazione, ma io, sinceramente, ce lo vedo e vedo stagliarsi la fede granitica di Maria che pur dinanzi al buio totale non c'aveva nulla se non la parola di Gesù tutto questo è necessario per la redenzione del mondo ma io al terzo giorno risorgerò vedete la fede pura cioè non soltanto la fede questa è la fede pura la fede pura è la fede che si manifesta nei momenti in cui non c'è nient'altro non c'è nessun segno non c'è nessun buon motivo per continuare a credere se non Dio lo ha detto Dio lo ha promesso e io ci credo tutto mi dice il contrario io ci credo d'accordo. io ci credo ecco, se posso fare come dire, una piccola attualizzazione no? E... pensiamo ai momenti, diciamo così purtroppo, travagliati che come Famiglia di Gesù come chiesa stiamo vivendo per tante situazioni, no? Vi assicuro, insomma, che anche per un sacro ministro, eh, adesso trovarsi ad essere ministro della della Chiesa, già sono molti anni, insomma, che i ministri non è che sono stimati e riveriti. Ma oggi tu ti puoi trovare anche dinanzi a certe situazioni, che qualcuno ti incontra per strada e ti insulta, ti offende. Tu non hai fatto niente, ma siccome c'è una certa, come dire purtroppo. E che cosa facciamo? Dice, dice, ma adesso che con tutto questo fatto qui, eh, come ci rialziamo in piedi? Ma certo che ci rialziamo, ci rialzeremo sulla promessa di Gesù, perché le porte degli inferi non possono prevalere, se anche le porte degli inferi hanno fatto man bassa, sono riuscite a contaminare, sono riuscite a entrare in alcuni cuori di alcuni membri della Chiesa, non possono vincere la battaglia. Ma come, te l'avevamo adesso, è un disastro, te lo danno tutti quanti addosso, c'è un clima avvelenato. Adesso è il momento della fede, adesso è il momento della fede. Perché se Gesù ha detto una cosa, quella cosa, non ci stanno santi, le porte degli inferi non prevarranno, ti muoveranno guerra, diceva una volta ai profeti, ma non ti vinceranno. Non avere paura, non ti preoccupare. Vai avanti, stai sereno, stai tranquillo. Capite? Questa fede, adesso mi è venuto in mente, insomma, mh, mi viene in mente abbastanza spesso perché poi vedo, osservo, sento, leggo, registro. Cioè io quando vedo, cioè, cioè, capite? Quando noi ci preoccupiamo troppo o ci agitiamo, il diavolo gongola, perché se non altro ci sta mettendo nel... Nell'agitazione, Io dico che la Madonna stava morendo di dolore sotto la croce, ma non si è mossa di un millimetro dalla fede, capite? Un conto è morire di dolore, un conto è vacillare. Cioè, la, la fede della Madonna è rimasta stentorea, ferma, ferrea, intangibile, intoccabile, capite? Allora, tutti noi soffriamo per tante realtà, certo che soffriamo. Piangiamo? Certo che piangiamo. Preghiamo? Certo che preghiamo. Cerchiamo di fare quello che possiamo nel nostro piccolo? Certo che lo facciamo. Ma per questo perdiamo fede nella Chiesa? Assolutamente no. Perdiamo fede nell'adempimento delle promesse di Gesù? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché se Gesù dice, dice una cosa... Quella è, e anche se tutto ti testificasse il contrario, e anche se ti stesse crollando il mondo addosso, come fu il venerdì santo, per Maria, questo sarà, punto e basta. La brutta figura che hanno fatto gli apostoli, che sono scappati tutti quanti e che hanno dubitato, fa vedere come la fede loro in quel momento ancora era... Una fede fuscello, una fede non formata, una fede non solida, una fede non forte. Per sfidare l'inferno e dobbiamo noi in quanto cristiani sfidare l'inferno, ci vuole la fede con la F maiuscola, D'accordo. Non basta una fetarella. Perdonatemi il termine, così capito a, di, a, accozzata, insomma, con, 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 con 4-5 cose che forse mi ricordo stentatamente dal catechismo della prima comunione della, della cresima capite? pensate a persone che non frequentano mai e... cioè a me dicevano i rettori in seminario quando, quando ci, 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 ci esortavano a preparare bene l'omelia da prete no? ci dicevano guarda che già oggi a messa ci vengono in pochi ma per la, per la stragrande maggioranza dei fedeli l'unica fonte di formazione sono quei dieci massimo 15 minuti che tu parlerai ai fedeli dal pulpito alla domenica. Quindi vedi di giocarteli bene, vedi di dire qualche cosa di utile, di sensato, di costruttivo perché per molti finito quello, proprio per molti, per pochi finito quello non c'è più niente, per la stragrande maggioranza non c'è proprio più niente. Certo con una fede ridotta in queste, in, in queste condizioni, contro le, gli assalti che stanno facendo oggi purtroppo le scorribande permesse dalla divina volontà per i suoi disegni le potenze del nemico, Quindi, cioè con una fede di questo genere tu sei già morto, sei, capito? Perché non, non, non si può fronteggiare l'inferno con una fede che non sia modellata, non uguale perché è impossibile, ma simile a quello con cui la Madonna ha state sotto la croce. Capite? Quindi la ferrea fiducia nell'adempimento delle parole di Gesù e la ferma convinzione che Dio non l'aveva abbandonata, che Dio non era cattivo a chiedere una cosa del genere, perché il fischio satanico nel giardino dell'Eden è: Dio non ti vuole bene, Dio è cattivo. Dio ti sta togliendo, privandoti della conoscenza dell'albero del bene e del male, non una cosa tra le tante, sai, sai puoi fare tutto meno che una cosa che ce fa. No, no, Dio ti, ti sta togliendo, cioè la più bella di tutte le cose che hai capito, cioè ha voglia di dire, posso fare tutto meno la cosa più bella che esiste. E quindi il veleno, l'insinuazione, era Dio è cattivo, Dio non ti vuole bene. Alla Madonna, questa insinuazione ci sputa sopra, d'accordo? e se non l'ha fatto materialmente perché era una gran signora l'ha fatto certamente spiritualmente lei non ha detto addio in quel momento mi ha provato troppo forse questo sempre entrando in punta di piedi nel cuore nella mente della più grande creatura che esiste nell'universo se ci si può permettere lei mi perdonerà se io provo a permettermi forse la Madonna per combattere quello stato di profonda prostrazione Desolazione, dolore inimmaginabile avrà richiamato alla memoria, e questa è cosa molto buona farla anche per noi. I momenti deliziosi che il Signore ha fatto vivere. Dice: Sì, sto vivendo il Calvario, eh, ma io ho vissuto l'annunciazione, eh, ma io ho vissuto la nascita di Gesù. Eh, ma io sono stato 30 anni in casa con Lui. Quindi, certa... e questo, questo vale anche per noi, eh, cioè, quando noi siamo provati. E durante le prove la fede viene scossa. Poi bisogna vedere se tremo o se vacilla, ma sicuramente lo scossone arriva. Capite? Le prove sono come i terremoti. Adesso la nostra fede è antisismica, d'accordo? O è sismica? Cioè, noi siamo... La nostra fede è come le città che hanno costruito in Giappone o come matrice, la mia cara matrice. Perché se la, nostra, se la nostra fede è come la mia cara matrice, quando arriva il terremoto... Frrr, è, è, c'è la desolazione, non ci resta in piedi manco una pietra eh. se è come a Tokyo nelle zone dove hanno costruito le case perché sanno che arrivano i terremoti lì ci stanno 300.000 terremoti l'anno ma non succedono quelle devastazioni perché le case sono antisismiche com'è la nostra fede? è sismica o antisismica? perché sicuramente le botte arriveranno le prove arriveranno gli scossoni arriveranno lo dice Gesù, no? la casa costruita sulla roccia e sulla, sulla sabbia, questo si può tranquillamente applicare alla nostra fede. Una fede che vacilla o che crolla non era una fede fondata sulla roccia, come quella di Maria. Allora, il test, la prova della nostra fede, si vede appunto quando siamo provati. Andiamo a dire ah, Abramo che fede che c'aveva, d'accordo, Andiamola a chiedere... Abramo che fede che ci ha dovuto avere in certi momenti no? e andiamo a chiedere alla Madonna la fede che ci ha avuto sotto la croce ecco. questo è il primo aspetto poi c'è il secondo aspetto il testamento spirituale donna ecco tuo figlio figlio ecco tua madre la ratifica donna e donna quindi vi ricordiamo, ci, ci ricordiamo no? in quel momento la Madonna dà il suo fiat dà la sua cooperazione dà la sua ratifica all'opera della redenzione e, come dire, di là da un pochettino la fede, quindi ubbidendo a suo figlio ecco, come dire deve cominciare un pochettino a credere anche in noi a prendersi un pochino sotto le sue ali e sotto la sua tutela e, e a credere nella sua umiltà che se Gesù le affida noi, è perché confida in lei e lei deve credere a questa sua missione, che Sarà capace di donare a Gesù degni figli di Dio. E quanto più una persona corrisponderà, perché Gesù dice donna ecco tuo figlio, ma dice anche figlio ecco tua madre, quindi c'è questa bipolarità, come sempre, tra l'atto divino che viene appunto preso per iniziativa divina e che viene a noi offerto e la risposta umana che deve essere una risposta di accoglienza e di accettazione a vari livelli può essere il minimo, medio, alto o massimo Ecco, immagino in cui dobbiamo contemplare l'ultima scena eh, proviamo a fare un viaggetto insomma, mnemonico nella prima cappella di destra della Basilica di San Pietro dove c'è immortalata la pietà di Michelangelo quindi la fede di Maria quando il corpo esanime di Gesù stava sulle sue ginocchia quindi vedendo Dio morto, capite? Cioè questa è una cosa veramente allucinante, insomma, no? E... e in quel momento dire no. E guardate che la Madonna l'ha proprio vista, le spoglie mortali rigide, immobili, Gesù che non parlava più, che non respirava più, massacrato da tutte quante le, le, le ferite, squarciato in maniera orribile, irriconoscibile, l'ha accompagnato al sepolcro. L'ha visto seppellire, ha visto la pietra rotolarsi davanti. Ecco, come è stata la Madonna? Ecco perché la Chiesa ha sempre venerato il sabato in memoria di Maria, no? Perché il sabato è il giorno della Madonna. Il sabato è stato perché Gesù è morto alle 3 del pomeriggio di venerdì ed è risorto il terzo giorno, ma non dopo tre giorni. Qui si apre un'altra elegante disputa, no? All'aurora della domenica, quindi mezza giornata del venerdì e la primissima parte della notte de- della domenica, ma poi di fatto un giorno intero senza Gesù in questa maniera terribile. La Madonna l'ha vissuto il Sabato Santo, il sabato santo. Che tra l'altro, come sappiamo, nella chiesa c'è il silenzio assoluto. No? E in qualche parrocchia, io, per esempio, questo lo faccio, e c'è la pia pratica. Evozionale, certamente non, non liturgica dell'ora dell'addolorata quindi in quel giorno ricordare i dolori di Maria la Madonna del Sabato Santo ha vissuto senza dubbio dolori fortissimi veglia ininterrotta io penso che abbia ben poco mangiato e ben poco dormito questo è sempre un mio pensiero personale e soffrendo enormemente abbia però vegliato in fortissima attesa dell'alba della risurrezione, conservando assolutamente integra, intatta la fede nella risurrezione, ripensando e ricordando, anche se in quel momento sicuramente, sicuramente presumibilmente, ma quasi sicuro, secondo me c'era silenzio da parte del cielo, eh? quindi c'era abbandono da parte del cielo. Quindi la Madonna abituata ai contatti continui con il Signore stava in silenzio, insomma, ma anche lei ha avuto questa prova terribile della fede. Quindi rimanere il terzo giorno risusciterò e attendere lentamente eh, la Madonna della vita terrena, anche lei come noi è stata legata all'istante presente, quindi non poteva andare avanti e indietro, accelerare o ritardare le frequenze del tempo, eh? Questo non lo può fare nessuno fino a quando siamo in in questa valle di lacrime. E anche la Madonna, insomma, pur essendo la Madonna, era soggetta a questa limitazione. E E poi è arrivata l'alba della risurrezione. E anche qui, tradizione antichissima, che qui San Giovanni Paolo II, ma anche Benedetto, anche Francesco, insomma, sempre hanno avallato questa cosa. Attenzione che anche Papa Francesco è devotissimo della, della Madonna, del resto come tutti quanti i papi, anche se qualcuno lo è stato di più e qualcuno lo è stato di meno, un Papa non può non essere devoto alla Madonna se non sarebbe Papa, insomma. Questo, 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 questo è proprio sicuro, questo qui. E San Giovanni Paolo II però, e molte volte, lo ricordo molto bene, disse che non c'è dubbio che la Madonna, che Gesù Risorto sia apparso prima alla Madonna, anche se nei Vangeli non c'è scritto. Francesco, qualche anno fa, forse l'anno scorso se non, non mi ricordo, ha detto: Ma ti pare che il più grande dei figli non va a fare innanzitutto visita alla mamma il giorno della, della risurrezione? Ecco, la fede di Maria è stata quindi premiata con l'essere assolutamente la prima testimone e destinataria della risurrezione, non per annuncio, perché da, da, dalla Madonna ci è andato Gesù in persona a manifestarsi, a ricevere i baci sulle piaghe. E gli abbracci di colei che eroicamente, dopo una prova terrificante, tra le tante cose vissute in quella prova terrificante, era stata la conservazione granitica della fede. E come dicono tanti scrittori ecclesiastici, quella conservazione della fede fu fatta a beneficio di tutta la Chiesa: cioè, per quell'atto fatto dalla Madonna, la nostra fede può sopravvivere a qualunque prova e tribolazione. Quindi, ci abbiamo abbiamo già la vittoria conseguita da Maria. Sapete? Questo poteva fare soltanto lei perché abbiamo già visto che Gesù Cristo, la fede, non ce l'aveva. Eh? Quindi tutti i meriti che ci ha dato il nostro Signore Gesù Cristo fanno tutti i beni, ma i meriti della fede come virtù tutto il locale eh, ce li ha soltanto la Madonna perché Gesù la fede non ce l'aveva. Quindi noi siamo vincitori nelle prove, nelle tribolazioni per la vittoria che la Madonna ha conseguito in questo momento drammatico della sua esistenza, premiato poi con l'alba della risurrezione. Dopo la risurrezione Gesù sappiamo che è stato sulla pianeta Terra per una quarantina di giorni, poi è asceso al cielo. Anche qui dobbiamo provare a accostarci devotamente al cuore di Maria e pensare a questo episodio. Prima di questo episodio, dopo dieci giorni, e no, dopo questo episodio c'è anche stato poi quello della Pentecoste e poi l'assunzione della Madonna. Allora, cosa potrà poteva, poteva aver pensato la Madonna il giorno dell'ascensione?
1: Il giorno dell'ascensione
0: la Madonna ha detto un altro grande fiat. Ecco, e Sapete che ogni volta che c'è un fiat c'è un atto di obbedienza della fede. Allora, Gesù lasciava il pianeta Terra, quindi lasciava la Terra, lasciava la, la presenza sensibile, percepibile, la sua Santissima Umanità sul pianeta Terra, è chiaro che non se ne andava, così come non aveva lasciato la Santissima Trinità incarnandosi, adesso non lasciava la Terra glorificando la sua natura umana. Però certamente per la Madonna iniziava un tempo nuovo, la presenza sensibile, corporea, fisica di Gesù è certo che per lei non c'era più. Se da un lato questo le dava una grandissima gioia, perché... eh, lei era ben felice che l'umanità santissima di Gesù dopo tanta tribolazione fosse glorificata, certamente ne sentiva anche un grande dolore per la privazione, ma disse il suo fiat, perché la fede si esercita sempre e sempre comunque quando c'è una manifestazione di un volere divino. Dinanzi a un volere divino c'è sempre da fare un'obbedienza di fede, cioè un nuovo fiat da dire quel fiat che la Madonna disse all'annunciazione ora doveva dirlo per l'ascensione come scese il verbo nel tuo grembo ora torna nel seno del padre fiat ecce, ancilla, domini ora e sempre da quel momento per la Madonna comincia un altro, l'ultima parte della sua vita terrena il compito di stare vicino alla chiesa nascente ecco perché è rimasto tutti quegli anni sul pianeta terra ad accompagnare i primi passi della, della fede, Gesù se n'è andato e aveva predicato soltanto per tre anni, ma ha lasciato per una buona venticinquina d'anni la Madonna come presenza materna, vigile e premurosa ad incitare, ad infiammare, ad aiutare i primi passi della Chiesa nascente. Questo lo sappiamo indirettamente dal fatto che la Madonna fece fare agli Apostoli la prima novena di Pentecoste. Era presente, questo c'è scritto nella Bibbia. Questa sua presenza e questa sua sorta di causalità nella discesa dello Spirito Santo, fa comprendere che la Madonna ha continuato la sua missione materna, ha cominciato la sua missione materna con questa opera di sostegno e di conforto alla Chiesa nascente. Anche qui, giorno dopo giorno, non sappiamo cosa sarà successo, magari gli Apostoli andavano dalla Madonna, ogni tanto, possibilissimo, io personalmente per esempio penso che San Luca per scrivere il Vangelo, se non personalmente qualche suo amico o qualcun altro qualche chiacchieretta con la Madonna è andata a fare cioè, io, non so, a volte gli esegedi si scervellano su tante ipotesi di composizione dei brani Cioè, come sappiamo a il testo del magnifica. insomma se la Madonna è rimasta altri 25 anni sul pianeta Terra qualcuno gliel'ha andata a chiedere e lei gliel'ha gliela dettato gliel'ha gliela detto guarda io dopo che Elisabetta mi ha detto queste cose io ho levato questo cantico al Signore che è molto diciamo così più semplice no? con la fede di Maria ecco, cessa il giorno dell'assunzione cessa per lei come cesserà per tutti noi anche qui la Madonna c'è da pensare che ha camminato nella fede per tutti questi mh, il nostro Signore gli avrà detto per quanti anni ancora dovrà rimanere sul pianeta Terra? Io credo di no. D'accordo. Forse, come è successo a qualche santo, c'è da pensare che nell'imminenza dell'assunzione eh, potrebbe la Madonna aver eh, avuto sentore che era quasi ora di lasciare questo mondo. Certamente sì. In ogni caso la fede di Maria cessa il giorno dell'assunzione dove riceve la ricompensa di tutte quante le sue virtù, ecco, in particolare dell'esercizio assolutamente continuo ed eroico della fede in queste circostanze della sua vita terrena che abbiamo piano piano insomma, cercato di sondare alla luce degli essenziali riferimenti biblici, ma sufficienti per poterci fare una prima idea della fede di Maria. Una buona solennità dell'Assunzione a tutti e appuntamento per chi lo desidera alla prossima puntata. La mia benedizione